0: Hebreus, capítulo 11, inicia assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transvadação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Deixa os teus olhos mais uma vez, irmãos. Ó oh, Pai amado, te damos graça, Senhor, louvamos o teu nome. Ó oh, Senhor, reconhecendo o cuidado da tua palavra ao nosso coração. Ó oh, Pai, trata conosco, Senhor, fala aquilo que tu queres, Senhor. Que o teu espírito tenha bem liberdade no nosso meio, de forma que o nosso coração esteja sensível, Senhor, para o toque do teu espírito e a operação, Senhor, da tua graça é que clamamos no nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o Senhor. Irmãos, é importante nós termos o conceito correto a respeito das coisas. É muito importante nós sabermos exatamente o que as coisas significam. Aqui o texto bíblico, ele quer que nós compreendamos qual é o significado próprio da fé como que essa fé atua, qual é a operação dessa fé. O texto inteiro de Hebreus, capítulo 11, trata desse tema. Deus está falando a nós através do Espírito Santo e explicando doutrinariamente a respeito da fé. Essa certeza do que a Bíblia tem a dizer é vital para nós. Porque nós estamos em dias em que Existem muitos conceitos a respeito de muitas coisas. E as palavras, às vezes, nem sempre querem dizer aquilo que elas devem dizer mesmo. Eu lembro que eu estava no outro estado, numa conferência, e eu perguntei para um irmão: eu ia dar a palestra, a gente precisava pegar umas cadeiras e colocar para dentro. E eu perguntei para o irmão: falei, irmão, você pode me ajudar aqui um pouquinho? E ele me respondeu bem assim, pois não. E eu pensei, pois não, deve querer dizer não, né? Aí eu fui saindo e ele falou, ué, você não vai querer ajuda? Eu falei, mas ele não me disse pois não? E eu falei, tudo bem, preciso da sua ajuda sim. Me ajuda, por favor, eu preciso pegar essas cadeiras e colocar lá no auditório. Ele olhou aquela pilha de cadeira e falou, ah, pois sim e foi embora. Falei, agora, pois sim, significava não. Ah, as palavras, às vezes, nos deixam confusos, até aqui em Brasília mesmo. né O irmão fala, olha, eu, eu vou chegando, e, na realidade, ele está indo. <risos> Ora, a gente usa isso no, no, no cotidiano normal, mas, irmãos, quando a gente vai tratar das coisas, da Bíblia Sagrada, muito cuidado, e muito zelo devemos ter. Porque quando a Bíblia fala sobre a fé, ela quer que o nosso coração tenha certeza absoluta daquilo que Deus quer dizer. O conceito mais popular que existe sobre fé é que fé seria uma espécie de confissão positiva. Como se alguém tivesse que ficar repetindo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo. É como se a pessoa ficasse tentando mentalizar que o seu projeto vai dar certo. Às vezes, é um projeto completamente errado. E tem que dar errado mesmo. Mas, para muitas pessoas, essa mentalização talvez significasse o que é fé. E ficam esperando algumas coisas que não acontecerão e ficam, às vezes, colocando os seus projetos sem saber a vontade de Deus. E esse não é o conceito bíblico a respeito da fé. Na verdade, o conceito bíblico é muito sensato. Lembro de um caso muito é, é, terrível que aconteceu, de pais que tinham uma grande fé, assim eles diziam, e eles suspenderam o medicamento da criança dizendo que eles tinham fé que não iam utilizar mais o medicamento, apesar que estava dentro da geladeira, aguardando para eles utilizar E talvez eles tivessem uma fé no conceito deles grande, como essa questão de mentalizar. Mas faltou sensatez e faltou, sabe o que Amor. E a criança sofreu e a criança expirou por falta de um medicamento que estava dentro de uma geladeira. Isso é fé? Observe, irmãos, que a Bíblia, quando vai nos apresentar o conceito de fé, ela diz que a fé é um firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, ela fundamenta, ela é a, funda a fundamentação da esperança. A fé não inventa, ela fundamenta. Ela prepara o nosso coração para podermos entender aquilo que Deus opera. Existem coisas que nós não vemos. A Bíblia diz que a fé é o, firme, o fundamento das coisas que nós não estamos enxergando. Mas pelo fato de não enxergarmos, não significa que não existam, que precisa aparecer de repente. Existem realidades além de nós e realidades que estão pertinho e nós não vemos. O ar está aqui, nós não estamos vendo. O amor é uma realidade invisível. Mas, observa o que, é que a Bíblia quer falar para nós, irmãos. A fé é apresentada dentro desse texto, e a palavra de Deus vem falando de uma forma muitíssimo objetiva. E colocando a fé como um firme fundamento, ela prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer conosco, porque se não for colocado o alicerce, como o edifício espiritual poderá ser construído? Se não tivermos firmeza naquilo que cremos, e se não tivermos o nosso coração liberto para buscarmos a Deus, como Deus se apresenta a nós, como poderemos chegar a algum lugar algum objetivo correto dentro das Escrituras Sagradas. Só no Novo Testamento, a palavra fé é repetida 244 vezes. Mostra que é um dos temas mais relevantes do Novo Testamento. 244 vezes o Novo Testamento nos fala a respeito da fé. E quando ele é apresentado aqui em Hebreus, eu quero que o seu coração fique bem, bem firmado no que a palavra de Deus nos diz. Quando ele é colocado, ele é traduzido por certeza. O firme fundamento é a mesma palavra utilizada na época do primeiro século para ter certeza absoluta. É a mesma palavra utilizada para reconhecimento da essência. Saber onde começam as coisas. As coisas começam através da fé. É como uma escadaria que nós vamos subindo. Nós não podemos participar de lutas, conflitos espirituais, sem que o primeiro degrau tenha sido subido. E esse degrau é o degrau da fé. Não podemos colocar a nossa vida em perigo, Colocarmos a nossa vida diante das lutas e dos embates que temos no dia a dia sem termos uma firme fundamentação. E o senhor quer que a gente subra, suba o degrau da fé. Eu costumo dizer para os meus alunos na faculdade que hoje em dia se utiliza algo como um elevador espiritual. As pessoas não querem participar por etapas. Primeiro a fé depois o degrau da obediência, depois o degrau do amor, depois o, o degrau da compreensão de Jesus Cristo. As pessoas não querem chegar à firmeza, da certeza da salvação, simplesmente como que apertam um botão e vão vivendo de cima para baixo, de baixo para cima, queimando etapas da vida espiritual. Mas a Bíblia diz que existe um fundamento necessário. E no verso 2 diz assim, que os antigos alcançaram um bom testemunho justamente através da fé. Eu gostaria que você entendesse o que significa isso. Lá no passado, quando Deus criou homem e mulher, Deus havia soprado no homem o fôlego da vida. E através desse fôlego, nós tínhamos uma identificação espiritual. O homem tinha um testemunho perante Deus, um testemunho de que o seu coração estava livre para a vida espiritual. E assim diz a palavra de Deus, que o homem foi colocado num jardim muito aprazível. E naquele jardim ele tinha comunhão com Deus e desfrutava das belas coisas da natureza. Ali estava homem e mulher seguindo um destino bendito. Isso foi feito diante de nós. Mas com o pecado, com a escolha humana de se afastar de Deus, em vez de nos identificarmos com a vida espiritual, passamos a nos identificar com a materialidade. Passamos a nos identificar com o aspecto físico, e o que aconteceu conosco, irmãos? Esse testemunho espiritual que nós teríamos, essa certeza no coração da presença de Deus, de percebermos o Espírito Santo se movendo entre nós e nos levando até ah, o centro da vontade de Deus, essa bênção que estaria diante de nós, com o pecado o homem se afastou. Eu estava escutando um testemunho muito bonito ontem, Estava lá na à mídia, à noite, e uma irmã me disse bem assim que ela ligou para o filho dela, está na África do Sul, realizando um trabalho de missões. E ele vai ficar lá dois anos. E ela disse que o filho dela falou assim, mãe, eu estou no melhor lugar do mundo. E ela falou, África do Sul? E ele falou, não, mãe, no centro da vontade de Deus. Você consegue entender isso? Irmãos, quando o nosso espírito está perante Deus, o testemunho que há no nosso coração de ligação com Deus, a, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos de quem? De Deus. Esse testemunho da alma, esse testemunho que fundamenta as nossas ações, nos dá, inclusive, autoridade espiritual para vencermos as barreiras e seguirmos adiante. Quando o livro de Hebreus escreve sobre a fé, o objetivo espiritual desse texto é que nós possamos dar esses passos que os heróis da fé deram, que essa galeria de homens que se apresentaram perante o Senhor seguiram na sua história santa de termos o alvo em Cristo e o vencermos através da fé. Mas o homem se afastou de Deus. E a Bíblia diz que ele voltaria ao pó. Identificação com a matéria. Tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19 quando o homem volta à sua condição de pó, ele esquece da testificação. E esse é um problema muito grave que nós temos hoje. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós nos, nos sentimos como se estivéssemos separados da vida espiritual. Preste atenção. Durante a semana, a vida vai passando, passando, passando. Tomamos decisões corremos de um lugar para o outro, dirigimos a nossa vida de um canto para outro, compramos, vendemos, pagamos, realizamos todas as coisas. E onde está no nosso coração a dependência do Deus do céu? Sabe o que significa isso? A testificação do coração que os antigos alcançaram precisa ser conquistado numa base de vida de fé diga para o seu irmão do lado se você tiver liberdade tenha uma base de vida na fé por favor, só quem tem liberdade para falar porque a testificação vem através da base da vida na fé, ou de fé a fé irmãos é um dom perfeito e é um dom perfeito que nos coloca em perfeita consonância. Nos identifica com o coração perfeito de Deus. Deus deu a cada um dos irmãos e a mim, a capacidade de abrirmos o coração para a obra dele. Mas nós temos que escolher. Essa capacidade é a capacidade de exercermos fé. É a estrutura espiritual do teu coração. Temos a capacidade de depositarmos diante de Deus a nossa esperança. Temos a capacidade de buscarmos a Ele e escutarmos dEle a direção para o nosso viver. O que, é que Deus espera de nós? A Bíblia diz, os antigos alcançaram o testemunho. Olha o verso 4. Ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus... Maior sacrifício do que Caim. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício que ele ofereceu não estava baseado no que ele podia. Não estava baseado no mundo físico. Estava baseado na fé da esperança. A fé nos conduz à humildade, na aceitação de que aquilo que Deus vai, vai fazer em nós isso é maior, mais forte e mais poderoso do que aquilo que podíamos fazer somente com os nossos esforços. Portanto, quando a Bíblia diz que Caim ofereceu maior sacrifício do que Abel ofereceu, maior sacrifício do que Caim, diz: mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda ainda fala. Mas como o testemunho fala ainda depois de morto? porque a fé, irmãos, é dom espiritual de Deus. Foi feito para a eternidade, e nem a morte detém o poder de um testemunho perante Deus. Eu tenho conversado com pessoas a respeito do Evangelho, temos trazido diálogo com pessoas a respeito de Jesus Cristo. E uma das coisas mais lindas e mais forte que vemos é quando um coração se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu quero. Nesse momento, abre-se uma porta espiritual e a própria presença de Deus entra nessa pessoa. E a sua vida já não é mais normal. A sua vida já não é mais baseada nas circunstâncias, mas é baseada no poder e na graça de Deus. Por isso que Deus quer que a gente transceda essas barreiras da limitação, e quer que nós estejamos nesta vida, vivendo como na dimensão espiritual, vivendo nesta vida, ultrapassando as barreiras, para viver em Cristo Jesus. A fé antes da passagem para a eternidade, é a que agrada a Deus. O texto nos diz com muita clareza, que Abel ofereceu o seu sacrifício a Deus depois de morto ainda fala, mas a Bíblia nos diz aqui também, que agora Enoque, ele alcança testemunho que agradar a Deus, antes da sua transvadação. O que Deus quer de nós, é para hoje, é para agora. Às vezes nós pensamos que podemos talvez, depois da morte, Darmos um jeitinho, essa história brasileira de darmos um jeitinho nas coisas, às vezes nos atrapalha espiritualmente. Às vezes pensamos que depois, talvez, quem sabe por sorte, digamos assim, nós consigamos a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o testemunho que ultrapassa todas as coisas e que agrada o coração de Deus é antes da passagem. Eu vou fazer uma ilustração para você para que fique claro quando nós estivermos orando aqui, clamando a bênção de Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida. E ali os nazistas estiveram ocupando aquele território. Todos conhecemos muito bem a história. Havia um movimento de resistência. Pessoas que comunicavam com forças aliadas e queriam, de fato, a libertação da sua terra. Mas o que, que aconteceu? Houve também aqueles que fizeram amizade com o inimigo e que se beneficiaram daquela invasão e dos inimigos que estavam ali, as forças nazistas. E até contra o seu próprio compatriota, conseguiram benécias para si, em detrimento dos seus próprios irmãos. Mas aí, quando chegou o dia da libertação nacional, quando chegou o dia da vitória final, pessoas que participaram dessa forma, que aceitaram a presença do inimigo e que negociaram com ele, e de que tomavam dele todos os seus favores em detrimento da paz e da vitória da sua nação, queriam depois se voltar para a bênção da libertação da nação, mas aqueles que estavam ali com eles olhavam e sabiam bem aqueles que os oprimiram. Pensa nessa figura. Deus ele está atuando hoje com o poder da fé pelo mundo todo. A Bíblia diz com muita propriedade que o mundo jaz no maligno. A terra é como um lugar ocupado. O inimigo conseguiu vencer o coração dos nossos primeiros pais. Adão e Eva sucumbiram. Diante da oferta da serpente. E hoje nós encontramos pelo mundo a maldade. Encontramos pelo mundo a corrupção. Encontramos pelo mundo as forças de trevas e forças espirituais agindo nesse mundo. E eu pergunto para você, o que, que Deus esperaria de nós? Que nós estivéssemos nos beneficiando dos poderes de trevas, aceitando os benefícios e as gentilezas do poder da imoralidade, dos poderes contrários ao Senhor, e depois da nossa passagem, quando nos encontrarmos perante Ele, diríamos para Ele, ô oh, Senhor, tem um jeitinho aí para mim? Pensa um pouco nessa figura. Depois de termos participado não dá resistência, porque a igreja de Deus é uma resistência no mundo, amém? Irmãos, quando você ora, você está resistindo ao mal, você está pegando instrução, como faziam as forças, a, as forças de resistência, com seus rádios transmissores, para escutar as instruções que vinham de longe, quando você ora, você está diante de Deus, está recebendo as instruções de como você deve agir, quando você está lendo a Bíblia, você está num plano de vitória, de resistência e de quebra de toda a maldade, a partir da quebra da maldade da tua carne, e ao teu redor, na bênção do testemunho cristão. Irmãos, quando chegarmos no céu, o Senhor vai querer saber quem foram os aliados Dele. E a minha pergunta para o seu coração é, você é um dos tais? Quem pode dizer amém? Essa é uma pergunta importante. Porque quando a palavra de Deus nos fala sobre a fé, diz que o testemunho de Enoque, ele foi conquistado antes da transladação. Ele percebe, Deus percebeu que o testemunho dele era favorável porque o seu coração estava em agrado de Deus. Eu não sei quando será o dia da sua morte ou da minha, nem o dia do arrebatamento do Senhor, mas eu sei que a decisão da vida de fé em Jesus Cristo, que transforma o coração, tem que ser hoje. É no tempo que se chama agora. E a Bíblia nos diz que, tendo feito isso, ele subiu para a presença de Deus. E no último texto, verso 7, a Bíblia nos diz que Noé, também pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família, preparou a ar você está sendo divinamente avisado, a pregação não só dessa noite, é das noites que você já ouviu, as mensagens que tem chegado ao teu coração, a Bíblia que está em sua casa, o testemunho de Deus que fala e que clama, e que nos conclama em Cristo Jesus, está diante de ti, divinamente avisado, ele temeu para quê? Para a salvação da sua família. E ele preparou a arca. Preparar a arca para a salvação da família é receber o testemunho da fé. É aceitar a fé como valor de Deus que fundamenta os teus atos e que te liberta das trevas que te retira do comum das circunstâncias e te traz para o encontro de Deus. E é por isso que eu vim hoje aqui com o meu coração voltado para a oração. Eu quero orar por você, eu quero clamar na autoridade de Jesus e pedir ao Senhor, Senhor, que as vidas que se apresentarem a Ti, para a vivificação na fé, sejam transformados essa noite. Você crê nisso? Pois é isso que Deus faz. Deus é especializado em transformar o coração. E quer um conselho? Deixa Deus trabalhar no seu coração, antes que um cirurgião tenha que fazê-lo. Se apresente para o Senhor, e deixa Deus trabalhar você, porque a paz e o cuidado dEle, a operação do Espírito Santo dEle, tem algo a dizer para você. Vamos fechar os nossos olhos. Gostaria que todos estivessem nesse momento, meditando no cuidado do Senhor. A vida de fé é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Diz a Palavra porque é necessário que aquele que o busca, creia que ele existe, e creia que ele é galardoador, Deus tem dons para ofertar, àqueles que o buscam, mas é preciso buscar, é preciso se apresentar, existe uma operação espiritual de Deus, algo que nós não entendemos bem, mas o Espírito Santo de Deus se move no nosso meio, Ele passeia entre nós, e Ele quer encontrar corações que respondam à fé, corações que se apresentem perante Deus, e que firmem com Ele aliança, hoje, agora, não depois, mas já, porque o Espírito Santo de Deus te quer como aliado, ó oh, Pai, olha para nós agora Senhor, que vamos tomar posições perante Ti, nos dá força pelo Teu cuidado, clamamos por Jesus, com os olhos fechados ainda irmãos, existem pessoas aqui, que entendendo a palavra de Deus, que tendo o coração movido, não apenas, pela fria razão, mas pela transcendência da fé, pela espiritualidade da fé, querem hoje tomar uma posição diante de Deus, posição de fé, de vivificação pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que essas pessoas, que querem o poder da fé de Cristo nos seus corações, aonde você estiver aí, no seu lugar mesmo, eu peço que você, pelo nome de Jesus, fique em pé, por favor, em nome de Jesus, mas faça isso rapidamente, porque é o momento do mover de Deus, amém, amém, amém Jesus, amém, amém Senhor, aleluia, amém Pai, amém Jesus nós vamos orar, existe mais alguém? é o momento de Deus é o momento do poder e da graça dele amém Jesus, aleluia amém Senhor ô oh, Jesus, amém, amém o Senhor seja louvado amém, amém Jesus amém Pai nós vamos orar portanto amém, se eu estiver na galeria louvado seja o Senhor, amém graças a Deus nós vamos clamar pelo poder do Senhor antes de eu orar eu quero lhe dizer uma coisa Jacó buscou a bênção de Deus no momento que essa bênção estava operando estava atuando depois dele o seu irmão chegou e falou pai não existe ainda alguma bênção para mim e algo foi feito por ele mas o poder da graça de Deus estava ali sobre Jacó o abençoando, porque discerniu o poder de Deus porque estava no lugar no momento certo respondendo à graça de Deus por isso nós vamos clamar ao Senhor que vê do céu ao Espírito Santo de Deus ó Pai vem sobre nós ó oh, Jesus, aleluia Pai louvado seja o teu nome Ó oh, Senhor, vem discernir os nossos corações, Pai. Que nos levantamos na Tua presença, pelo nome de Jesus Cristo. Ó oh, Senhor, para sermos vivificados pelo Teu Espírito. Vem trazer a vida da fé. Vem trazer, Senhor amado, o fundamento para a nossa vida. O fundamento da esperança em Cristo Jesus. Pai, na autoridade de Jesus Cristo o Senhor dos Senhores, sejam essas vidas abençoadas, e ligadas agora no Teu Espírito, pelo nome de Jesus, amém, e amém Senhor, que Deus seja louvado, amém irmãos, Glória a Jesus, quero ainda orar por você, eu tenho ainda um clamor no meu coração, o Espírito Santo tem colocado, você que é pai, você que é mãe, e existe um clamor também no seu coração, porque Noé, ele aparelhou a arca, para a salvação da sua família, talvez o Senhor esteja movendo o teu coração pela fé também, e você queira aparelhar a arca do Senhor para a salvação dos seus e você está vindo situações que precisam da intervenção do Senhor, e Deus quer te usar, e você precisa dar um passo de fé ao Senhor, para Ele te dar uma estratégia de Deus, e mover através de você, o cuidado dEle para a salvação do teu lar, esses pais que querem se apresentar diante de Jesus, fiquem em pé também, eu gostaria de orar com vocês. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Ó, Jesus. Amém. Amém. Ó, oh, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Liga o teu coração. Senhor quero clamar Senhor amado, por todos esses pais Senhor, oh, Pai, são corações, que estão discernindo nesse momento, essa palavra espiritual, que é preciso aparelhar a arca, para a salvação da família, ó oh, Senhor na bênção de Noé, porque a Bíblia diz que Noé, achou graça diante de Ti Senhor, na bênção de Noé, na graça de Deus abundante, Senhor, vem tocar essas vidas, vem marcar, Senhor, com Teu cuidado, vem trazer ao coração, Senhor, a vivificação da fé também, vem operar, Senhor, trazendo estratégia de Deus e poder de Deus, autoridade do céu, seja abençoado, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus seja louvado, nós podemos sentar, aleluia, aleluia, o texto acaba assim, e se tornou herdeiro da justiça, que vem por meio da fé, Deus o abençoe, no nome de Jesus, Amém.